0: Bom gente, boa noite, estou né? falando boa noite, não sei se você está escutando o dia, então bom dia. <risos> uh, gente, hoje eu vou falar algo, uh, estamos chegando no fim do ano e muitos não conseguiram realizar os seus sonhos, por causa dessa, principalmente por causa dessa pandemia, muitos perderam o um emprego, muitos tiveram seu salário reduzido, enfrentaram problemas, né? estão enfrentando problemas, não conseguiram realizar os seus planos para esse ano, tá? mas eu quero deixar uma mensagem hoje de atitudes que nós temos que ter diante de Deus, mesmo diante da adversidade. Gente, eu vou falar isso baseado na passagem de 2 Reis 4, de 1 a 7, e eu recomendo né, para os que não estão familiarizados com esta passagem, que é a passagem do profeta Eliseu com a viúva e as vasilhas de azeite, que vá, leia a passagem e volte e, e escute o, a mensagem para que você tenha uma, uma visão mais ampla do que eu vou estar dizendo. Tá? É 2 Reis 4, de 1 a 7. Então, vou tentar ajudar você nessa, nessa, nesse podcast a sair da ignorância, a sair da falta de conhecimento sobre as atitudes que você deve ter Tomar junto a Deus, para que a solução dos seus problemas possam vir mais rápido sobre a sua vida, tá? Eu vou pontuar sete passos, né? Para que a solução do problema venha sobre a sua vida, tá? E você possa glorificar a Deus pelo livramento que ele vai dar para você. Porque apesar de sabermos que Deus pode resolver qualquer problema, muitas vezes ficamos esperando no Senhor, mas sem saber o que temos que fazer e como temos que agir, Né? e é sobre isso que eu vou falar hoje sobre a nossa coparticipação na resolução desses problemas porque eu quero frisar uma coisa tudo que Deus for fazer na sua vida tudo, absolutamente tudo, seja ministério seja cura, seja bênção você sempre será coparticipante você sempre terá uma parte para fazer tá? então assim é, é, vamos, vamos ao, ao podcast tá? as passagens em primeiro lugar identifique o problema você poderá me dizer, né, como eu estava falando, o problema é financeiro. Porém, identificar é algo um pouco mais profundo. Entenda por que você está sem dinheiro. Tá? E qual foi o erro que você cometeu ou a situação que você enfrentou para passar por isso. Tá? É, você tem que ir um pouco mais a fundo. Como você pode ver na passagem, por isso que eu recomendei, né, vou falar das, da, na passagem, por isso que eu recomendei. Vá, leia a passagem, caso você não, não, não saiba qual é, para ter um entendimento melhor. Tá? Como você pode ver na, peça, na passagem, apesar de servir ao Senhor, eles tinham dívidas e compromissos financeiros, ela e o marido. E com a morte desse, a única forma de pagar com a, era com a vida dos seus filhos. Preste bem atenção. Muitas vezes nossos filhos pagam pelo erro que cometemos. Ela sabia muito bem o problema que estava enfrentando e sabia também o que haveria de enfrentar pela frente. Porém, mesmo assim, confiou no Senhor. Tá? Seja sincero com Deus, o segundo passo, seja sincero com Deus e consigo mesmo. Eliseu, né, o profeta da passagem, não tinha imediatamente a solução para esse problema, para o problema da viúva. E ele respondeu a ela com a pergunta, o que é de te fazer? Em outras palavras, eu estava dizendo, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Foi uma oração sincera diante de Deus, como que falando sozinho. Eliseu, naquela hora, apresentou a situação a Deus, pois ao ver o problema da viúva, não visualizou uma solução imediata para a Então, ele buscou aonde? Socorro no Senhor, porque é onde nós temos que buscar o socorro sempre. É uma atitude sábia, agir com sinceridade diante de Deus. Senhor, olha, eu errei, comprei o que não devia, gastei muito. Senhor, estou desempregado, me abre uma porta, me mostra uma direção. tá? Não é errado ter dúvida, não é errado ter esse tipo de segurança, desde que nós apegemos ao Senhor, buscando resposta e segurança nele. tá? Nós temos que sempre buscar ao Senhor, já falei nisso, em outros podcasts, temos que estar sensível ao Espírito Santo sempre. Em terceiro lugar, ofereça a Deus o que você tem em mãos. A viúva não tinha muito nas mãos, apesar de uma botija com azeite. Diante da pergunta do profeta, ela poderia responder, não tenho nada, senhor. Talvez pudesse ela pensar, ah, não vou dizer que tenho só azeite, pois não valerá de nada. Vou chegar para exemplo e eu falar, ah, eu tenho um pouquinho de azeite aí numa botija ela perderia a bênção. Tá? Então, não importa o que você tem nas mãos. Fala, Senhor, não tenho nada. O que, que o Senhor pode fazer? Traz a realidade, meu Pai. Traz a, ao mundo. Né? Seria um lamentável engano se eu tivesse falado, poxa, é, não tivesse falado do azeite. Devemos valorizar o que Deus tem nos dado, por menor que pareça para nós. A Bíblia nos mostra que com pequenas coisas em mãos, os servos de Deus fizeram maravilhas tremendas. Ah, você pode ver Moisés com o cajado, eh, Davi com a funda, Não, tem N passagens, que, coisas pequenas que as pessoas tinham em mãos e fizeram coisas tremendas, por quê? Porque confiaram no Senhor, tá? E você, o que você tem nas suas mãos? Nada? Mostre as suas mãos vazias a Deus e Ele ia te encherá. Senhor, o que eu faço? Eu não tenho absolutamente nada. Senhor, eu tenho isso aqui. O que eu faço com isso? E Deus vai te dar a direção. Em quarto lugar, aprenda a receber a ajuda dos outros. Devemos aprender a entender os sinais de Deus e saber que Ele usa tudo e todos para nos ajudar e sair de uma aprovação. Tá? muitas vezes um colega de trabalho ou até um estranho na rua nos dá uma resposta que esperamos de Deus e a desprezamos porque muitas vezes não prestamos atenção, não estamos ligados não estamos antenados na direção do Espírito tá? e muitas vezes o nosso bendito orgulho nos cega tá? então aprenda a receber a ajuda dos outros isso é muito importante porque hoje você pode estar recebendo e amanhã você pode estar ajudando nós só vamos ter autoridade nesse mundo sobre coisas, sobre situações que nós passamos. Então, aprenda a receber ajuda para que você possa ajudar da maneira correta amanhã, tá? Em quinto lugar, e é muito importante isso, não perca a sua intimidade, tá? Não é porque os vizinhos já ajudaram a viúva que, elas, que eles poderiam se meter na vida pessoal dela. Oh, o que está acontecendo? Não. Não é por causa disso que eles, que eles poderiam fazer. É natural de qualquer pessoa, durante um problema, acabarmos expondo nossa necessidade para todos ao nosso redor. Não diga seu problema para aqueles que não podem te ajudar, tá? Não diga o seu problema para aqueles que não podem te ajudar, tá? Não é uma atitude sábia. Veja que durante o momento da multiplicação, a viúva estava sozinha, trancada em seu quarto, observe que nem o profeta ficou com ela naquele momento outra coisa que aprendemos é que ela não dependeu do profeta para multiplicar o azeite Deus usou as suas próprias mãos isso que eu quero te falar mostre a Deus o que você tem nas mãos em sexto lugar esteja pronto para receber mais de Deus a viúva queria continuar enchendo as vasilhas porém não havia mais vasilha para encher só foi aí que ela parou. Tem gente que se contenta com pouco, e não foi o caso dela. Ela foi enchendo, 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 até que não tinha mais vazio. Veja, que ela conseguiria, queria, conseguiria pagar com aquele azeite todas as suas dívidas e ainda viver com o restante. Tá? Então esteja pronto para receber de Deus. Não se contente com pouco. Nós não, 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 não adoramos, não seguimos um Deus de pouco para alcançar essas vitórias de Deus, é necessário ter fé, e também não pode lhe faltar um espírito, isso é importante, olha só, um espírito empreendedor e conquistador, sempre pronto a novos desafios, tá? nós falamos tanto, tanto hoje em dia de empreendedorismo, de conquista, o mundo fala um monte disso, tá? só que isso vem de Deus, tá? eu já falei sobre isso aqui, tá? que tudo que esses coaches, esse, esse povo aí, ensina, tudo isso está na Bíblia, tá? ele só transforma as palavras e ensinam e são famosos, tá? então Deus já falava sobre espírito empreendedor, nesta passagem a viúva teve um espírito empreendedor, ela investiu em vasilhas, vá e chame e peça vasilhas aos vizinhos, tá? E por sétimo lugar, entenda por que Deus te abençoou, Deus não cura uma doença só por curar, tá? Deus não vai te livrar, trazer um livramento financeiro só por trazer. Pois afinal, mais cedo ou mais tarde, né, no caso da doença, a morte virá mesmo. Deus não faz um milagre só por fazer. A fidelidade a Deus também consiste em voltar a Deus com a bênção e perguntar que queres que eu faça agora que adquiri a minha vitória? Tá? É... é... Outro dia eu vi uma frase muito legal, que ele falou o seguinte, falou assim, quem ganha muito que não tenha sobrando, e quem ganha pouco que não tenha faltando, tá? Então, se você foi tremendamente abençoado, abençoa o teu irmão que ainda não foi, tá? Isso é muito importante, tá? Então, pergunte a Deus... O que você tem que fazer com a bênção que você recebeu? Senhor, estou curado da minha doença. Aonde vou aplicar a minha saúde? Na tua obra? Senhor, eu recebi a, a minha bênção financeira. O que eu faço com ela? Tá? Abraão recebeu Isaac, mas Deus o pediu em sacrifício. Abraão foi aprovado. Será que você conseguiria passar pela prova de fidelidade a Deus para o que, depois de alcançar a vitória, você viria a Deus novamente, porque tem muita gente que só busca Deus na necessidade. E aí? Ah? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês nesses sete passos, porque certamente Deus tem uma vitória garantida para a sua vida. Se você tiver as atitudes corretas e esperar nele, esteja orando ao Senhor, pedidos para que a janela se abra sobre a sua vida e receba a providência de Deus. Bom, gente, espero que o que eu te disse hoje seja uma clara orientação de como proceder quando finalmente Deus vier com a providência sobre a sua vida. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez. Tá, espero que eu possa, com essas palavras, ter ajudado você. Tá, obrigado e até a próxima.